0: Bonjour, je m'appelle Tiffany et je travaille chez Danfoss Cooling. Merci d'écouter ce podcast, qui est le quatrième d'une série sur la réfrigération par évaporation. Ce troisième chapitre traite de l'énergie potentielle et de l'enthalpie, ainsi que de la manière dont on peut les gérer. Nous avons brièvement abordé le transfert d'énergie, c'est-à-dire le transfert de l'énergie loin des choses que vous souhaitez refroidir et dans le fluide frigorigène, qui transférera à nouveau l'énergie obtenue hors de l'environnement. Le fluide frigorigène absorbe l'énergie de l'environnement lorsqu'il s'évapore, ou plutôt change de phase, comme lorsqu'il passe de la phase liquide à la phase vapeur. Il retire l'énergie de la matière afin de la refroidir. Ce qui se produit, c'est que les molécules présentes dans le fluide frigorigène s'évaporent et prennent un volume beaucoup plus important, parfois jusqu'à 100 fois plus grand, en fonction du fluide frigorigène. La même molécule aura donc 100 fois plus d'espace pour se déplacer. Cela signifie à nouveau que les molécules peuvent se déplacer comme elles le souhaitent et autant que leur énergie accumulée leur permet. Cela signifie également que le fluide frigorigène, dans sa phase gazeuse, peut à nouveau être comprimé. Grâce à la compression, le volume est à nouveau réduit. Cela signifie que la libre circulation des molécules est désormais restreinte. Pendant que le fluide frigorigène refroidit, il repasse alors sous forme liquide. Cela signifie également que l'énergie obtenue par le processus d'évaporation est maintenant dissipée dans le refroidissement du condenseur, probablement dans l'air. L'énergie, ou plutôt la capacité à retenir l'énergie, est appelée l'enthalpie. L'enthalpie, ou la capacité à absorber, contenir ou transférer l'énergie, diffère également d'un type de fluide frigorigène à l'autre. C'est donc un autre facteur à prendre en compte lors du choix du fluide frigorigène à utiliser. L'enthalpie dépend à la fois de la pression et de la température. La capacité à retenir, obtenir ou fournir de l'énergie supplémentaire dépend donc beaucoup de l'endroit où vous vous trouvez dans le cycle de réfrigération. L'enthalpie est exprimée en joules par kilogramme, selon les normes SI. Mais on peut aussi voir BTU par livre. C'est tout pour aujourd'hui sur le sujet de l'énergie potentielle et de l'enthalpie. J'espère que vous avez tout compris. La prochaine fois. Dans le quatrième chapitre, je vous expliquerai comment contrôler le processus de détente, c'est-à-dire comment contrôler la pression et la détente en elle-même. Ce podcast vous a été présenté par Danfos Cooling. N'hésitez pas à nous rendre visite sur le site danfos.fr où vous pourrez entre autres vous inscrire gratuitement à toutes nos formations en ligne ainsi qu'à notre newsletter afin de rester informé de nos dernières actualités comme les prochains podcasts. Merci beaucoup, à bientôt